0: Have you ever felt so?
1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明
2: ，我是马大嘴
3: ，老张老张，我是距离
1: ，呃，每个人的声音都好像有一点消沉啊、哦。今天是那个国庆长假前的最后一个工作日，已经国庆长假了，
3: 开始了已经。前前一天，现
1: 在已经开始国庆长假了。好好好,好，随你怎么说，哦、好吧，哦、反正这段时间大家都忙的不行，一来呢那个，惨的不行啊。公司财年到底了嘛，对吧？各种各样大的 events 都在搞。二来呢，就是最近也接触到一个新的那个概念啊，叫水逆。水逆。这他妈不行，这个概念，我刚我刚接触到嘛。对你来说可能不行，因为我后来知道，不是逆水行舟的意思，是那个水星逆行。原来有人以为是逆水行舟的意思。对对对，就是是一个天文上的科学，天文科学，对吧？我真以为是逆水行。你<笑>们俩傻逼！老张，老张，老张，今天坐在车上就说：“哦，不是逆水行舟啊，<笑>因为他会觉得那个逆水行舟确实很难，这个我承认啊、哦。<笑>但是其实那个……把进则退，把进则退，对、嗯。但是一般来说，水逆讲的是水星逆行，反正科学道理我不懂。总之就是没有科学道理，大家牵强附会，觉得不关心<笑>的事情都归结到这个上面去。对，那个居里最近还那个。<笑>水逆的特别严重吧，应该可以这么说吧、啊。<笑>丢钱包啊，丢了钱包了。他这个丢钱包的故事很传奇啊，听他说一下。说说吧，说说
4: 。对，就是怎么丢的，在哪儿丢的一，一点都不记得了
1: <笑>。哎，那你最后怎么会知道钱包丢了？<笑>他就是没看到钱
2: 包。就是
4: 那天晚上，前两天晚上去酒吧啊，到了门口我一摸包，哎、哦，我操，我今天上班没带钱包啊。然后我跟我老婆说、那个，那个那个，你给我。<笑>付下那个酒吧门票吧、啊。我老婆说，哦，那就付了。啊、然后去泡吧，然后让老婆付钱。然后那个，我想哦、啊，那钱包讲讲钱包一定在家，讲讲<笑>对吧？泡的还是 gay 吧？啊、嗯<笑>不，不要说出来。<笑><笑>那个，然后回来第二天还上班呢，对吧？早上找钱包，哎、呀，钱包在家里也没有，啊、要要不在公司吧？然后上班又找又没有，想完了，这个钱包肯定是丢了。
3: 确实是水逆
4: ，一般的他钱包丢
3: 了，我都能帮他捡着，这次没捡着。我、哦、
1: 靠，那就说明不丢在那个一直活动的区域。他刚刚跟我们吃面的时候，还差点把钱包落在那儿
3: 。还有手机
2: 。老张给他、哎、给他拿回来老张一般
1: 是我的清道夫，拾、嗯、金不昧，拾金不
4: 昧，送给锦旗，送给锦旗，哎，颁个奖章、嗯。
1: 哎，这次那个水逆到哪哪天结束啊
4: ？啊，这个给大家介绍一下，介绍一下，呃。2015年水星逆行一共是三次啊！好消息是，那个这次是最后一次，是今年的九月十八号到十月九号。我操，逆这么久啊！这个整个国庆长假都在水逆处在漫长的水逆当中，在
1: 家了，别出去，好好在家。嗯,嗯
4: ，对，那个以前我以为这个水逆它只影响是水象星座的。就这人，什么是水向型？我不知道，但是我<笑>我是他妈的
1: 水瓶座肯定。<笑>你了解这种事
4: 情干嘛呢？你就我想应该是只影响部分人吧，后来才知道，原来他是对所有人都有影响，只是他每一次水逆，呃，影响的人可能是一部分，然后这个根据他这个逆行的范围来确定的是多少，这一次逆行的范围是天秤座15度到天秤座0度。我操，虽然、这个、什么是那就是、嗯、就
1: 是，比如说我是天秤座，我就全部被 cover 进去了
4: 。有可能。不是什
2: 么是十五度到十零度？不懂不懂,不懂。所以，我跟你说
1: ，这是天文科学。那我觉得我们不要讨论这个了，我们说了也不
2: 懂
4: 。<笑>反正，说完之后也不懂，<笑>反正你在这段时间有什么倒霉事情，就可以归结到这个，事情、啊，啊这个、就赖到他身上就可以了。女朋友大姨妈没来，嗯<笑>、啊，这
1: 种事情都可以那应该是怀上
2: 怀
1: 吧？嗯<笑>、啊，那个，咱们这个礼拜本来是想聊一聊。某两种社会现象吧，但是后来，因为这个礼拜就上一期节目的录制到这一期节目当中吧，实在是忙的不行，就是基本上就到了，就马拉嘴，你前面用了一个什么词来形容？信誉，信誉下降，对不对？信誉减退啊，信誉减退，就是，但是呢，这是水逆
2: 的一部分。如果你各位听众观听众朋友们，就耳机对面的听众朋友们，你们发现最
1: 近信誉减退了，跟你老婆说你水逆了。<笑>你老婆不抽你<笑>，就是，但是呢，咱们一直是一个礼拜更新一期节目的这么一个频率，所以我们也不想在国庆的对吧，对吧，祖国过生日的时候把宫给破了，所以我们还是不想开天窗，不想开天窗，四个人就是强撸一发，<笑>顶着水逆强撸一发，顶着水逆
2: 强撸，灰飞烟灭
1: ，<笑>要撸出血。露出水，露出水。但是呢，就是我们还是稍微有一点点，呃准备的，对吧？还是有点准备的。所以就是我们想从，呃，我不知道就是耳机对面的听众有没有类似的经验，我稍微跟你们分享一两个小点，就是小的案例吧。大家先找一找感觉，就是你们在生活当中会不会遇到过一种情况，就是说有些人啊，他特别的喜欢制造错觉，就比如说。那个老张跟我讲过个故事，就是他跑到肯德基里面去问人家要餐巾纸，其实他没有在这家肯德基消费或者是买蛋糕，然后他跑到柜台去跟人家说：“再给我一张餐巾纸。”就是说的他好像在这边买过单一样，然后问人家要了餐巾纸，然后他又过去再给我一张餐巾纸，就制造了一种错觉，我是在这边来过不是我啊，我对，是你跟我说的，我没说是你，是老罗跟我说的。啊、哦，好好好。请再给我一张餐巾纸。就对，这是一种。那再给我一张餐巾纸，这种人呢，说实话是对社会无害的，对吧？只是一张餐巾纸而已嘛。但是有些人就是，他会故意去制造这种错觉，然后呢，可能会达到某些他的目的。一般来说呢，他的目的能不能达到，我们不知道。但是有一个结果是必然的，就是恶心了别人。嗯，对你，这种是
3: 故意制造错觉。对，故意制造错觉，为了达到某种某某种不可告人的目
1: 的。有时候也是，也不是不可告人了，大家都明白，只是说大家都明白，就哎、大家都是场面上的人、哎，不好意思跟你明说，就是哎，是。你们有没有就是生活当中类似的那种错觉
4: ？那，就是这个东西呢，我主要是通过就是社交网络来观察，对在我社交网络上，我。可以随便总结出来的两个经常被营造出来的错觉，一个叫我爱我孩子，第二个叫我没男朋友
1: 。那说说吧，第一种
4: ，第一种嘛，就是以前嘛，大家一直很多人都会说这个问题，就是啊，最近大家都到了这个年纪了嘛，很多人都刚养了小孩，对吧？晒娃，哎，晒娃。每天一张，对吧？每天一段小视频，然后发的东西都基本都一样，然后配上文字，对吧？我爱我孩子，呃，睡得好可爱，等等这种，这个东西怎么说呢？对我来说是一种骚扰，对吧？然后我相信还是有人会在这样强度的情况下，还能厚着脸皮上去说：“哎呀。”赞一个，哎，点个赞，好可爱啊！那种
1: 那你有时候就是，比如说社会压力，不是不是，这那这是一种，就比如说是领导的娃，对吧？哪怕是长得像个鞋底板一样，你也你也上去舔两下。但是就我不知道你们鞋底板，<笑>就是你们啊，因为我是赞同这种观点的。但是有时候呢，我可能在朋友之间稍微表达了一些些我的这种小情绪的时候，就会被人家指着鼻子骂，说你没小孩，你理解不了。对。但是我觉得，就算以后我有了小孩之后，我我在家再怎么喜欢他或者怎么样的，有没有必要每天都是就是来拍张这个照片？后来有一次就是各位报告一下，对，居里居里就谈了一个观点，就是说他可能呢就是平时也没什么在孩子身上多花心思，所以每天就以这个东西做一个功课。这个、方
3: 面我没
4: 有做过严谨的调查、嗯，我
3: 觉得他也可能就是制造一个幻觉，安慰一下自己。呃、uh, ，对他制造了幻觉安慰，就是那、no, 看到吗？我多爱小孩，嗯、哎，就是目的可能不一样，有的,的其实是
4: 这样。我觉得，他就这种人一般身上就没有别的话题了，嗯，就他，但是他内心深处还是有像别人渴望被关注，渴望被关注每个人都渴望被关注。对就，我他妈晒我小孩，你总不能骂我傻逼了吧？<笑>其实还是行的，该<笑>骂还是骂。对吧？嗯，好、啊，还是再说个第二个，这个就是我没男朋友（括弧老公）（括弧）嗯，对吧？括弧我没固定伴侣，我没固定伴侣。对，年轻的时候，大家多多少少都被周围的这种、呃、交际花给对吧？晃点过，晃点过，扰乱过心神。大家都年轻过。对，以后可以给马大嘴。谁也别说谁。<笑><笑>马
3: 大嘴的意思就是你们别说我。那
4: 其实这种人，我给他总结一下，在社交网络上的几大特征，好啊。嗯，一个基本上他都是会非常的正能量，
5: 嗯
4: ，对吧？生活永远是美好的，嗯，对吧？吃一个什么高档冰淇淋，好幸福
2: 。他从吃高档冰淇淋到吃小时候
4: 路边卖的那种化的
2: 那种人的小人糖，他都能有一段东西发
4: 表。对，反正都好幸福。第二。就是你会发现他的这个呃伴侣、嗯，性伴侣也好，经济这个，<笑>你想说给他提供你想说什么？给他提供经济支持的人，我不是很懂你的意思。干爹嘛，干爹经
3: 经济伴侣，经济性伴侣。我在我在想，
4: 干爹算不算伴侣，对吧？因为干干爹他家里还有另外一个伴侣，也算也算也算
1: 然
4: 后干爹也好，就从来是不会在他的这个。社交媒体上出现的，有的时候你会看到他去旅游，发了几百张照片，里面只有他一个人，你会有一种幻觉，就是我操，这个姑娘一个人去旅游啊，好文艺。但是理性又告诉你不可能，这照片都是谁给他拍的？对吧？这个我觉得这是他们故意营造出来的
1: 。那就是说，有时候我还。观察到一种就是什么，他还是会说的，就是比如说这个东西是老公给我买的，或者怎么怎么样，但是也是不会有，就是说真人上哦，这
4: 种一般老公是没法见人的。就是我那个我老婆她的
1: ，你老婆是不是朋
2: 友圈也没有出现过你？我想问一下。呃
4: ，我们回去调查一下，回头调查一下。<笑>我现在翻看一下我老婆的朋友圈，<笑>就是如果自拍很多的。一般的话都不会出现，我觉得，嗯，我觉得这是两码。对，好、就是、说那我老婆没有
3: 说有老公，没有没有放出老公过，呃，没有放出过老公照片的，对，和、就是、从来没提过自己有没有老公的，这是两码事，两码事，两码事，两码事，对,对
4: ,对我老婆她朋友圈里面有一个她的初中同学，嗯，据说这位能叫姐姐吗？跟我同年，但看上去是我姐姐啊，非常成熟、啊，打扮得非常成熟。嗯嗯姐姐是十九岁的时候就给她的老现在老公养了个孩子，我操！然后她老公比她大十岁左右，然后现在她这位姐姐快三十了，年近三十，她老公也不知道已经老成什么样子，但是从来没有在她的朋友圈里面出现过。嗯，然后我老婆就有时候估计也是嫉妒别人家里有钱嘛，然后有时候甩两句狠话，说她老公出来这照片要看起
3: 来要成什么样子。对，这是这种。刚才你说的那种，我觉得他就是为了营造出一种，啊、呃，自己还 available， 对吧？这种对对自己他他其实其实也不能让
4: 你 available。
2: 他可能也不是招蜂引蝶，他享受这种让别人被关注的感对对,对,对，被关注的感觉。对，你要你自己想要是一个特别漂亮的姑娘，就天天跟你跟你跟你明白的时候，我朋友圈里也是我跟我的那个男朋友照片。嗯，然后我跟你说，我有男朋友，那谁还理你啊？谁
1: 理你啊？
3: 除非是那种特别特别吓人的。你作为已婚人士、嗯，你自己觉得你会理人家吗？就是啊，所以他创造出自己还 available 那种感觉来，对啊，然后让大家都关注他。但
4: 就是你其实也愿意相信，倒
3: 也不是关，其实也不是关注，就多一点点。别激动，别激动，
2: 多
4: 一点点好感度。别激动，别激动、嗯。其实我觉得看的人他也愿意相信，假装他没有男朋友。对。其实这是双方所理暗示，就我没,没有想把你怎么样嘛。大
3: 家心里面，这朋友圈其实就这么回事其实我我没想去查这件事对啊，对啊，我也不想多想。反正你创造出这种幻觉来，对，我就我就我就,我就 take 一
1: 下、啊，我脑补一下，哎、脑补，一下，脑补一下。<笑>脑补一下你你创造了错觉，我自己配套产生一个幻觉，就是咱们两个就<笑>就就,就，这就是朋友
3: 圈，这叫什么？软软软什么？软什么？软什么？软联系啊，这种叫。种啊、<笑>你不要把自己，他他妈你编的词吧。<笑>叫他妈你编的词吧就好，叫什么 ？Soft connection。好好好好。哎
1: ，那那个顺着这个讲下去了、啊，就是你们说到的这种情况、嗯，我觉得，呃，还有一个现象跟这个是我觉得差不多，应该算是配套的吧。就是说，呃，一般来说是姑娘，极少情况也会出现男人在男人身上，就是说他会。对身边的每一个人都去给他制造一个错觉，什么错觉呢？就是你是最特别的那个。哎呀妈，你你们明白我的意思吧？就是，就我前面举了个例子嘛，就是那个曼联队的前主帅福格森，他那个功勋卓著,著的职业生涯结束的时候，他准备退休了嘛，然后他给了他，就是在这个他这个行业里面的一个怎么说，惺惺相惜的一个晚辈吧。就是何塞·穆里尼奥，他给穆里尼奥发了一条短信，他说：“何塞，我那个准备退休了，我这个决定已经是正式的做出。然后呢，我觉得有必要先来跟你说一下，因为我觉得就是在我的心目当中你很特别嘛，我想让你先知道。”就穆里尼奥后来对记者就是说这件事情让他觉得非常非常的自豪，自豪，非常非常的就是荣幸，因为这样一个重大的决定他是比其他人先知道的，所以他觉得非常非常的就是特别。但是，其实还是群发的。没有，就这件事情上肯定是他单独跟他说。但是我想说，就在我们生活当中，因为我们都不是穆里尼奥，我们也不是弗格森，很多时候我们成为了就是有一些人怎么说？就是这可能是就如果你以
4: 前打过这种网游的话，这是一个 A O E 技能，就群放群放技能群伤技能。群放这个技能其实有一个有一个 bug 啊，就是如果你给穆里尼奥发短信的时候，穆里尼奥已经。从温格那边知道<笑>你要退休了，<笑>那就完蛋了。婚礼不要一定不会觉得这个很容易，一
1: 般都是这种情况，一般都是这种情况，就是在生活当中这个技能没用好，嗯、基本上就是这么破线、嗯、破线了
3: ，对吧对？对。或者他们俩正在一桌吃饭呢
1: 。对，哎，福克斯那个福克斯给我发短信了，哎，他也给你
4: 发了，然后一对，对对他昨天给我发的，他
1: 把那个抬头换了。我就这么跟你说，最近我年初
2: 的时候有个工作上的变动，调、嗯、离了原来那个工作的地方，嗯嗯、然后我走之前呢，老板找到我，曾经老板找到我。说啊，姐姐，我们觉得你在这个地方非常的有前途，我们，我们觉得你可能不只是，就是不只是可以达到这样一个高度，我们觉得你可以到更高的高度。对，我们已经为你制定了未来几年的发展目标。啊、你怎么就么你要不要再考虑一下，你是不是这个时候不应该连通？对，当然我非常坚定的没有动摇。然后发觉啊、呃，最后呢，因为同事 B 同 C, 同、同事 C、同事 D， 对，为什么没发觉呢？<笑>因为最近对啊，因为跟我有一个很好的、很要好的这个小朋友吧，他这个。呃，挺惨的，被我这位以前的老板拐去了外地，拐去了那个南京。拐到南京之后呢，他在跟我聊职业性，他说他怎么跟我说的？他说，哎，我觉得那个我们对你的期望不只是这一些，我觉得你可以达到更高的高度。对对对妈的，标点符号都没换过，操！标点符号都没换过，他都没说完。UK 啊，这个我走之。他说我我我跟他来的时候，他跟我说，我说你别说，他是不是这样跟你讲的？他不是觉得你现在是，我们对你的期望不止于眼前的这一点。我们觉得你可以达到更高的高度，所以你要现在往前搏一搏。你跟我走去南京，就是小兄弟眼角有泪啊。他我说完这一些，我发现他眼角有一滴想划过
1: ，<笑>
2: 他都不敢相信这
1: 件事情。他说：“原来这个是批量的。”对啊，这是一个批量，就是就是那个，咱们说回到这种人身上啊，就是他一般呢会他的操作模式是什么呀？肯定是把你拉到一个小角落啊，对对吧？对，因为这是一个很。严肃的，然后只在我俩之间的一个很私密的，创造氛围。对，对，对，对，因为如果是我当庭广众对着两百个人说，你再特别也不特别了，嗯，他肯定是很私密的。而且我会跟他说，就是你的优先级是很高的、嗯，你是第一个知道的，你是最早知道的，因为你很重要。大家听好啊，创创
3: 造,创造这种是非常非常非常非常这个的、啊、这是创造创造错觉跟创造这个幻觉的公式，嗯、对，创造这个这个幻觉的要领啊，嗯、要领一。这个避开人群，避开人群。幺零二，着重强调你的独一无二。优先级。幺零三
2: ，要着重强调我对你的期望，对吧？这个我跟你说，这个大家眼睛放放亮，外面坏人太多了。像我这种阅人无数的，当然逃过这一劫。在耳机对面的南京的那位朋友，我就不知道该说什么。没有，照顾好自
1: 己。嘴嘴，我也说一句，你当年也是吃了 N 多亏才走到今天。那也是阅人无数，对吧？对对。我
2: 们吃亏，各方面吃亏了。你说这种这种制造要制造制造这种错觉的人呢、啊？他一般是什么呢？他手上有一些让你跟着他跑的这种要资源资源，他就要么就他就是你老板，要么呢你就喜欢他。这种制造错觉的情况还发生在什么情况呢？各位想想自己青涩的年轻的时代，有没有追过一两个这种让你制造错觉的男生女生，对吧？他今天跟你出去吃出出去吃吃吃这个啊、呃、吃什么东西的时候跟你说我跟你怎么怎么样，我心里面想的是怎么样。过两天呢，你发觉你会觉得自己非常独一无二，但是事后可能半年之后大家一对，感觉当时同时跟他讲话的五六个男生呢，大家。都得到了相同的信
3: 息，就同一个话术
2: ，<笑>标点符号都没有改过，感觉厉害
3: 。对，这是幺零四，他收了一个模板
2: 。对，是这样的，我们一直标榜自己的自己的这个节目的节目的定位是一个大型的生活服务类、生活服务类综合的节目，所以我们在这边说完这些这些人跟这些事之后，一定要教大家的这个。逢凶化吉的解决之道，锦囊妙计
1: 。遇到这种事情，话不要多；遇到这种人，把这期节目翻出来，把锦囊打开看一看 r e m i n d 一下自己，听一听，警醒一下自己。阅人无数的
2: 嘴嘴哥哥有没有告诉过你、嗯，碰到这种人，碰到这种事情要怎么碰，啊啊、怎么对呢、啊？怎么应对？先说第
1: 一种，先说第一种，就是如果
2: 说，如果你的老板天天给你画饼，给你制造这种错觉，不能待了这个地方。一定是某个地方出了错，而且，如果他给你画一天饼，你吃无所谓；给你画一个一个月的饼，你吃也无所谓；给你画一年都没有关系。但是如果给你经年累月长期画饼，这个地方真的不能待，好吧？年轻人自己的时间、青春最重要。上班的时候，这个啊、呃，新年、新年也这个，也也也去抓抓牢，哇！不能说。老板说的一切都对，好吧。老板也有自己
4: 的苦衷，啊、这是他的，这
2: 是他的工作。你得知道，老板在某个时候也在被人家这样制造
1: 错觉，他自己也吃着饼呢、啊啊。对，吃着饼，然后他吃吃在嘴里，他在跟下面的话，就是那个前阵子啊，那个居里在那个公众号上面给大家推送了一篇文章，我不知道你们都看了没？就是说，你有你的理想，我有我的理想，对不对？就是你不要强行的把那个我拖到你的理想里面去。你想让我跟着你的理想干，可以就付钱，大家商业社会拿钱说事对啊。然后那个，这是一种情况，还有一种情况就是那个，呃，遇人不淑的情况
4: ，呃，就恋爱方面遇到你。你要这么说也可以吧？<笑>啊、
2: 拔腿就跑
4: 啊！哎，我觉得不应该叫拔腿就跑，叫阶段性变现。<笑>阶段性变现，<笑>你解释一下这个？<笑>就是你比如说，这也是他造追一个女孩啊，对吧？你。如果觉得他有可能在给你画饼或者给你制造错觉、
0: 嗯
4: ，很简单，你要想找第二个目标呢？<笑>你首先你要做好撤退的准备，对，然后把你的投入，对，有撤退阶段性的变现，慢慢再收回。对你约了他一个星期，他每顿饭他都来吃，然后你就要去约他看电影。哎
2: ，不一定，他可能一三五跟你吃，二四六跟人家吃，不管啊，
4: 这不重要，反正我有投入了。对，那我们就约看一次电影，如果。他来了，那电影院里面能干的事一样不落都要干掉，<笑>挺可怕的。我不知道说什么，<笑>听众朋友们，你们自己体会啊。对吧？如果过了这一关，那你可以继续投入。如果这个女孩门槛比你还低，对吧？根本就不给你这样的机会。基本上我们。
2: 以过来人的身份告诉你，如果这个时候你什么什么阶段性成果都都没有取得，撤了，你在他身上也就不会取得什么<笑>不会取得什么成果再投入
4: 多少钱都不会了。对,对的啊就，就撤了，就撤了，对吧对？对于这个，就是根据自己的投入，自己设立阶段性的目标，凡是达不到的，立马撤退
1: 。啊、呃，我跟你说啊，就是这个理论啊，同样适用于炒 A 股，好吧？<笑>就稍微说一句，稍微说一句，哎 ，A 股也是错觉，人人都以为自己是股神。意思都通的，意思都通的。我跟你说，我那个时候就讲个真的事情。我今年不是买了套房嘛，因为那个对方的那个要求比较急，要付现金，但是他在价总价上是给了我很大的一个优惠，所以我就去付了现金。这件事情我在公司里跟人家说了之后，当场有三个股声拍桌而起。他说这种事情是绝壁不可能发生在我身上的。我说兄弟怎讲？他说你这笔钱给我，呃。他就举着手指跟我说嘛：“三百万进去，我给你九百万出来。”那个时候我就觉得他们已经产生了幻觉，已经走在家破人亡的道路上，已经是股神了，已经是股神，就是他们那个哎，就给你那个报了几个什么股票代码，你赶紧去看去，去看一看。然后现在，现在是九月底十月份吧，他们还说不说股票呢？肯定是不说了嘛，
4: 对吧？哎，哎说到说股票，我再说一个事，就是我这个人啊，就是什么社会化的比较晚。因为我家里面的人的读书人，有时候不太跟我们讲讲,讲钱的事情，讲钱的事情。嗯，那我小时候应该是读高中还是初中的时候，有一次印象特别深，就是那呃上一次股票好的时候是什么时候？零八年、零七年，哦、啊，那不是高中了、啊
2: 。反正好完之后就是股灾，就是这样
4: 。哦、啊、那那就是可能不是最好，但还行的时候应该。啊，有一段时间最好的时候，反正。<咳>呃，我过年，我爸有个朋友嘛，啊，很好的朋友，嗯，呃，平时呢，这个人也不太跟我打交道。那过年的时候要他去大家吃顿饭，那我也就去了。呃，然后大家坐在那边呢，就是吃完饭以后就聊天嘛，对吧？然后这个叔叔啊，暂且敬他叫他一声叔叔，对吧？<笑>那个过年的我也忘了是初几的那个晚上，跟我聊了一晚上股票，然后说啊、呃、我。股票做的好，小年夜在家翻开一年的账本，对了一对账，嗯，不错，今年增长百分之多少？八十还是七十？对吧？多少万进去多少万出来，非常好，这一年我给自己。打满分，原话啊,啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯！你这个叔叔也真是非常变态，抓着一个初中生跟你聊这些干嘛？因为我
1: 爸不听他的东西、嗯嗯嗯，主要是大人没人听，他只能拉小。然后应
4: 该我记得就是这个人，呃，在这一件这一年之前，每年都会和我爸吃饭的。嗯，之前还憋三爷，也不是，就是之前也不太提股票的什么，估计对，也没怎么炒怎么样。就那一年股票最好的时候，那一年。吃年夜饭，那也叫年夜饭嘛、嗯，对吧？就我就听他聊了一晚上，啊，三到四小时的个人演讲，三到四，真的太凶太凶了，有有点不想让我们回去的感觉。然后这一年以后，我就再也没有去他们家吃过饭、嗯。反正我爸如果说到这个人，我就说啊，有事有事有事，没不去了
1: 。就是他那个时候肯定也产生了一个错觉，就是我站上了人生巅峰呀。对，
4: 就是，啊、就是老居，老居你我爸嘛，老居你不炒，你怎么能不炒股票？对，这个钱是白送的，你知道吧？就,就他们会有这种错觉，你知道吧？我看到就这个钱是白送的，我看到你有钱不赚，我很难过。对，老朱，你今天来我家吃饭，我一定要帮你把这个观念扶正一下。对，就是在他们看来，这是一笔
1: ，呃，股市就是提款机，嗯，这个钱就是，呃，他们还而且有一套那个道德伦理上的一个理论去支持他们的，就是什么？就是那一代人啊，他们是吃了一点点历史的亏，大发生什么大家其实都知道，对吧？就上山下乡干嘛了？然后下岗的又是他们了，所以他会觉得这个是国家给他们的红利，所以他觉得这个钱不拿才是他妈傻逼。我就觉得这种幻觉已经到了很深很深的程度了，就是你不学无术、没文化、没经济知识没有关系，但是你怎么可以相信这个世界上有天上掉下来的免费的馅饼？你还别这么说，就
2: 在六个月之前，嗯、股市还在蹭
1: 蹭蹭往上走的时
2: 候、嗯，
1: 我哥当时已经
2: 跟我说他要把房子卖了啊，来炒股了啊，跳楼不远了啊。然后我这个时候呢，非常激烈的跟他吵了一架。嗯。呃，非常激烈跟他吵架。我我我跟他说你，你哪怕说你有一个非常好的投资，嗯，我都支持你做这个事儿，嗯。但是你现在跟我说你要把房子卖了炒股，我就觉得你有点不大正常了。然后我哥这个时候说什么呢？我觉得这个是幻觉界的最高境界。<笑>他跟我说，你这样你就不是，你就你就是不相信，嗯嗯。啊，我知道你不相信，嗯，可以给我带来这么好的，带
1: 来这么好的事情。<笑>我们家狗也说，打、啊、我！啊，敬首歌敬首歌，这个，嗯，嗯太屌了，这些体
0: 会啊
2: ！你们信不信？嗯，如果你们你们身边有一个人跟你说，你他很信，嗯，那完蛋了，这个人必入国荒了。所闻啊，狗都不信，嗯嗯嗯，你们谁信？谁信？嗯嗯嗯，啊，就是
1: 幻觉的最高境界了
3: 啊。追追这个觉悟啊，嗯嗯嗯，妈、嗯、的，这是今
1: 今年的金句了，我操。对，这个这个有点屌。然后关键是我们每个人都很快的 take 到了他的这个点，关键是连他家的狗布丁都 take 到了，我觉得这个是有其狗必有其。这
3: 个你妈妈，嗯嗯嗯，嗯也很牛逼了、啊，我操。不能再讲了，再讲了，这个可以可以可以，继续继续继续。
4: 那个嗯嗯嗯，这事儿其实我还想说两句，就是这个社会上对嗯嗯嗯的看法，<笑>完蛋了！你稍微让他说，让他说，让他说，大家冷静点。我觉得分两种，是吧？我觉得你信嗯嗯没有问题，这没有问题，你个人的事情，对吧？你你信什么东西，不信什么东西，你管我什么事，对吧？对吧、啊？但是有一部分人,人，有可能是从原来那个年代过来的，有可能是他生活当中有一些经历的人，嗯、导致他认为谁都应该信嗯嗯，你不信嗯嗯。你不对呀、啊，你这什么问题？你是什么病呀、啊？你不信嗯嗯嗯？呃，这个我说一句啊，这个每个人都信嗯嗯嗯，基
1: 本上是写进法律里的。嗯，你们看过那个东西吧？就是以拥护嗯嗯嗯为那个的，是是第一条就是这个啊。啊，是这样。当然了，那、嗯、么第一点就是我认可你说的这一点，因为为什么？这些人，我猜啊，我猜一下啊，绝
4: 大多数是记者记者，哎、呃，差不多走这条路的嘛，对、啊、嗯，对。我个朋友也是这样，嗯。小时候大家都一样，嗯，耍流氓的耍流氓，对吧？对吧？也谈完也也叛逆，对吧？他走了这条路以后嘛，然后要加入人人，然后要什么在单位里面，呃，走这条路，什么多少年当处长什么的，自给自己定个目标，嗯，对吧？但是你跟他交流的时候，你就会发现他确实慢慢的、慢慢的，就是把这些东西奉为真理，嗯，我跟他谈什么。社会上的，比如说，我说最近哎呀，那个有一个新的公司叫 Uber， 嗯，很牛逼，嗯，啊这不行，嗯，为什么？嗯、啊，这种东西最终都是要投靠政府的，嗯，没有政府的扶持永远做不下去，嗯，
1: 这幻觉，这就是幻觉，这就是幻觉，这就是幻觉
4: ，就是人家，人家是一个国际公司，你懂吗
1: ？呃。那个我前,前几天有听一个那个也是其他人家的一个播客，叫逻辑思维，这个我们也不止一次的推荐。嗯，那他正好就讲到了一个关于那个是那个经济方面的吧，就是说，就我们这个国家刚刚建国的时候，就是那批年轻人嘛都不懂经济，这反而是那些老人，就是三十年代那些走过来的人，他们以前就是就市场经济嘛，他们倒是懂，就造成一个什么结果呢？就是我们这代人其实也不是。完完全全的生活在一个很市场、很开放的一个经济环境里面，所以我们还是会就是去相信这个东西。计划对，就是有很多计划的东西，有很多那个政府干预、政府干预的事情，这个事情才能搞得好。但我们相信这种是正常的。对，就但是就说，嗯，就我想说一个什么点呢？就是说，当你去看，就是其实，嗯嗯，现在他自己都已经明白了。这不是一个长久之计。其、就、实、是、你可以看到，最最最最的高层，他是在不断的做改变的。但是关键是，下面这些人反倒是还希望自己停留在那个里面，因为这倒是既得利益者。就是我前面想
4: 讲的一个点。这今天正好有一件事情啊、嗯，我微信里面还留着保聊天记录，就是我我们有一个朋友啊、嗯，今天他就给我发条短信，他说：“你看这个 iTunes 和那个 iBooks， 还有那个什么啊，进中国了嘛？进中国这件事情怎么看？”啊、嗯嗯，那我说：“进了嘛，先进嘛。”不好还能再封嘛？嗯，对啊。然后他说：“哎，你这说话挺有趣的，什么意思啊？”嗯、我说：“我觉得现在恩恩嗯嘛，嗯，很聪明了，已经比以前，特别是那些就是怎么说做真正做决策的人啊、嗯，他还是已经看得开了。对于很多事情，他觉得好像有问题，好像没问题的，但又不确定，就先试，试了以后再说。这个
1: 呢，我就想替恩恩讲句话啊，就是说他现在有东西叫负面清单，我觉得这个是好。”这个是一个聪明的决策，就相对于他以前那些蠢决策来说，负面清单是一个挺有智慧的东西。嗯，
4: 这个让可以让他自己看清楚很多东西。二来就是他什么、嗯，他灵活了，他手段更灵活了。对，我觉得蠢的是那帮下面的人，就是下面的个想向他靠拢的人，他老是觉得呃要维护正确性啊，或者怎么样，要呃打压不同意见啊，或者怎么样。对他还在，他还在那种就是一竿子打死的那种年代里。对对对，这种人太蠢了，真的是。对。那个好
1: ，嗯嗯嗯的话题，咱们就继续啊。以后咱们节目里出现嗯嗯嗯的时候，大家都知道我们在讲什么东西了、呃。接下来那个想讲一类人啊，就是也是挺讨厌的，就是说，呃，那个我不知道你们身边有没有一些人，就是呃认识名人，或者是呃分两种吧，好吧。第一种就是认识明星的，认识名人的，就是他们的身边人。
4: 我身边人，我大概知道你要说什么事情，但是我身边人认识名人的不多，嗯、一般的还是那另外一种，另
1: 外一种肯定有，就是说身边有一些人是有权利的
4: ，差不多。
1: 就是、然后、呃、对，就我想讲的一点是什么？就是有一些人他们在一些名人或者是一些有权利的人身边，然后他们产生了一种幻觉，就是自己有权利，他们接近权利，然后以为自己有权利。然后在生活当中就是每一个小的细节里面都不断的向你在输出这个东西。这类人也是在我看来非常讨厌，就是，就我不知道你们有没有类似的经历，就是说，
2: 有啊，我，呃，工作工作关系吧，嗯，有有有这个有碰到过一样这样的人，他啊、呃，他，比如说我帮他处理问题吧，最常跟你提起的就是我侄女曾经帮谁谁谁做事，啊，我现在不想动用这个关系，不想动用海里的关系，<笑><然后><笑>啊、对。<笑>然后他会，他会如果要跟你说什么的话，他会把他，他所说的他侄女跟某某人的合照发给你。我不不想动用这个关系，但是怎么怎么样，对，就就赖你了，赖你就没意思了。对我我的意思是，如果你吹牛能走点心的话，其实我觉得他不一定吹牛，他可能真的是没有见过世面，他真的觉得这个东西对他来说是可以可以拿出来炫耀一下的。但是我觉得，呃，这种人也挺可怜的。这种人就好像我觉得小读小学的时候。常常有同学跟我说：“你这么凶，我爸爸的朋友是公安局的，我叫他抓你起来，好像就是这种意思一样。”哦，这个公
4: 安局也就算了，是就是这种，毕竟是公权力的、啊。我们读高中的时候，还有人说我舅舅是医生，我傻了。还有
2: 最早的，我跟你说，我读初中的时候，男生跟女生吵架。嗯我爸爸是开出租车的，我让他撞死你。<笑>这个这个这个屌，我觉得这个比那个屌多了、这个，比较实际、这个，而且可行性也比较高。这个屌多了，我操！他可
1: 能是真的在这么说，他可能他可能回去真的跟他爸爸这么这么说。因为那个时候，毕
4: 竟家里有辆车的人少嘛，嗯、你骑自行车去撞人家也不
1: 一定撞得死。没有，你说反了，是他爸爸这么跟他说的。班里有谁欺负你，告诉我，我下班去蹭他。哈哈哈，他妈把他蹭到那个公交车轮盘一就是幻觉，这他妈就是幻觉。对对随身揣着自己侄女跟某某人的合照，对对是这样拿出来吓唬人。这、那个<笑>呃，我跟你们分分分,分析一、啊、下，因为这类人我见的比较多，这类人一般是怎么样呢？就他这个侄女啊，肯定也不是什么好货
2: ，应该他这是、个
1: 、某某什么地方的做，做做这种接待手掌之类的、嗯。我跟你说，他这个侄女肯定天天也是跟他们在吹、嗯，就是在跟他们制造幻觉，对，嗯、所以他们就吃进他那一套了。如果说他那个侄女在家里天天跟他说，婶婶，那个就比如说跟他说，这个自己是多么多么的不能动用这个权利，或者是自己离这个权利其实很远，自己只是一个怎么怎么样的人，他能不能？他能这么跟你说我
2: 跟你说，我是我爸，我爸曾经这个帮一位他朋友的这个。呃，女儿吧，进入到这个环境里面去的。嗯，我觉得应该就是去去进入体制嘛，进入体制，进进入体制不是做去做去做什么体制内的什么官员，嗯，是去给什么一些首长做这个，应该就是招待所里面的那种啊、呃，招待人员
4: 。别说<笑>再再说下去，我要产生<笑>，<笑>我跟你说到什么地步？到
2: 什么地步？<笑>地步<笑>这个这个姑娘以前打过胎，连这个记录。就为什么会叫我爸去帮他去去找这层关系呢？他就连这个记录有这种记录都不行，他甚至会查你是不是处女，有没有这种堕胎的记录，他都连这个都查，你知道吗？所以这些人是很容易产生这种就是选宫女，你
3: 知道吗？遐小,小,小已经出来了，遐小,小就这个就是这个道理，你知
2: 道吗？我们家有人在宫里做太监，你小心点，我们家皇帝治你，就是我,我
3: 们家皇帝治你，<笑>说白了就这个道理，你知道这些人真的产生幻觉，幻觉不是一点点。所以我觉得这个幻觉是，就是他这层关系应该是有，但是能不能动用就是两码事儿，基本不能，基本不能，基本不能，大部分不能，因为不是你见过、这个、狗喜欢主人的吗？我觉不叫关系
1: 啊。哎、对啊，你你见过狗喜欢主人的吗？就是这个道理，就是你是多大点事情，对吧？我跟你说，你这种事情报到这种领导领导耳朵里，领导他妈都嫌你傻逼。这么小的事情，正常人都不敢去说，对，不,不敢的呀。就而且就说，而且我跟你说，一般来说啊，这种人喜欢把这种资源拿出来亮的，他找你处理的势必是一件贼鸡巴小的事情，就小到不能再小的事情。因为为什么？大事情是不可能这么来处理的。这个作为生活
2: 服务类这种大型综合节目，我们又要说了，一旦有人给你显露出这种苗头，只能说明一点：这个人极度没见过世面，就是这样
1: 而已。就是他的上限非常的低。他的上限非常的低
3: ，他即便是他要动用这层关系去解决摆平一件事情，他早就已经动用了，事情可能早就摆平了，你都不知道
1: 。对，基本上基本上已经有结果了嘛。对，他他在那边其实就是什么，就是小人物的这种，<笑>因为我不知道这些人就这招他有没有用成过，就我不确定，就是那也有可能就是可能在那个唬人还，还就就比如说真的真的瞎猫遇到死耗子嘛。可能有有那么一两件事情，甚至是什么，就是对方觉得你傻逼，都不愿意再跟你多纠缠了，就给你就给你。比如,如我这样碰到之后就觉得傻逼，不能跟他再交对，就给你就给你了，就省得多麻烦。他可能就以为这个事情真的管用。嗯、这个有点
2: 负能量，因为我觉得这个不是我们节目进行的造型。我们刚刚想说到恩恩的时候，我其实已经想说大家停一停，刹车刹车,车,车，不要再继续讲，不要,续<笑>不要再继续讲。
1: 因为讲点封建迷信嘛
2: ，大家想想听的封建迷信，怎么怎么回事？<笑>就上期节目没来，其实你是<笑>啊，我挺挺那个的，挺遗憾的，对吧？挺遗憾的，因为封建迷信这个事儿我挺想讲的，因为为什么呢？我我爷爷小时候，我小时候，我爷爷老跟我说这种啊、呃、鬼故事，封建迷信故事。你也知道
1: 那那个我我我后来听你讲了几个，我觉得那个真的是鬼故事，
2: 哎、那个不是迷信
1: ，哎、<笑>那个就是鬼故事鬼,故事鬼故事，鬼故事。对，<笑>对喜
2: 欢听我讲
3: ,你要讲啊？你怎么不是？录节目之
2: 前，你先给我们打个招呼。这种东西怎么能打招呼呢？你看我登条这么慢，就是要吓人。<笑><笑><笑>对吧？呃，灵异的事情我们稍后说。但是谈到了迷信呢，我觉得有一个事儿啊、呃，愿意跟大家分
1: 享一下。好，就讲这一条啊啊，就讲就讲
2: 这一个，就讲这一个。鼻音来了，给我五六分钟的时间。啊、<笑>这个我呢，我们家人、啊、是从这个上海有上海这个地方有几大这个移民区域啊、呃，江浙。江浙两个地方，江苏和浙江，啊，一百年以前，大多数从那个地方逃难来的。我们家呢，是啊、呃，从这个最最穷的苏北逃过来的。很多时候，现在大家也瞧不起这个地方来的人，啊，为什么因为这个地方来不是做生意的，实在是没有饭吃了才逃过来的，就是饥荒吧，饥荒逃过来的。呃，嗯、我这个这个事情呢，是我听我的，呃，我自己。其实也是我自己探索来的，为什么呢？因为我们家呃有个老我的老太太，就是我爷爷的妈妈。我的老太太呢，这个也是啊、呃，很早就就我他们就很早来到了上海。他们我老太太应该是一九一一九一二一九一三年生的，他们是生在上海，他们算是第二代移民。这一代移民呢，这个大家都知道生活在不是说这一代移民吧，生活在那个年代的人，啊、呃，多多少少呢有一些迷信，然后多多少少呢缺少一些、呃、文化方面的教育，他们是不识字的，但是呢就非常能吃苦，然后面对生活有他们自己的智慧，有他们自己的勇气。这个事情呢是关于讨债鬼，大家如果家里没有老人，你们可以问问他们。讨债鬼上海话，侬在讨咋举？讨债鬼什么意思呢？就是你向我讨债，我好像是前前辈子欠你什么东西一样的。但是如果你去搜“讨债鬼”的这个含义，还有另外一层，就是夭折的小孩啊对，对的，对的，夭折的小孩叫讨债鬼。对的，对的，对的对的对的对的是呃，像前世这个你欠的债，他来向你讨讨走这个债。妖王的小孩叫讨债鬼。为什么我会知道这个事呢？这个是我的老太太啊，年纪大了之后，有的时候没人跟她聊天，我呢，啊、呃，就常常跟她聊一些事就听她也不是聊吧，就听她说吧，听她念叨。我的爷爷是这个家族里啊长子，我的爷爷，我我的我有二爷爷，然后有一个姑奶奶，三兄弟啊三兄妹，但是呢，我在跟我老太太的一次聊天当中呢，我老太太跟我提了。也是，可能是年纪大了吧，就也不知道自己在说什么。他说：“啊，我其实不止你们这个爷爷，就这,这几个，不止这几,这几个小孩。我其实生了有将近，应该是五个还是六个吧？那其实其中有几个夭亡了，夭折了，很小的时候就夭折了。所以啊，你爷爷呢，其实我爷爷应该是老二。嗯，就上面还有，哦，下面还有，上面还有。嗯，对，当中都有。”嗯，啊、呃，这个事儿呢，我其实听过就听过了，因为我那个时我也觉得我自己那个时候也小，可能十岁不到，听过就听过了。但是这个印象我是有的。直到有一天，我翻开我爷爷写的这种，也不叫回忆录吧，写的自己杂碎的东西，我翻开了一下，我第一行就写了“我叫某某某，我在家中排行老二、嗯，我有几个弟弟，几个妹妹。”嗯，我一想这不对呀、啊，对不上数啊。嗯<音>，不对呀，然后我爷爷那个时候还在嘛，我就问他了，啊，有没有这个事儿？嗯，因为我依稀记得我老太太跟我提过一句这事儿，我我爷爷就跟我说有，是的，我不是家中排行老大，在我上面有哥哥，我下面还有弟弟妹妹，但是呢，呃，小的时候夭亡了。关于这个事儿，我是求证过，我这个是我所有的叔叔、我的我的父亲他们都不知道的。这个是我自己探寻出来的这个事情，我也说完这个事呢，就跟我说了另外一件事关于讨债鬼。他说，呃，以前的人呢、啊，我们都啊、呃、很穷，包括我爷爷的爷爷也是，他是说书的，他其实是有一些文化，他认识字。就所以他来上海是你说书现在这么能说，对吧、啊？对，是有基因，是有基因遗传。家传的手艺，家传的手艺是说书的，他有一些文化的。但是他死的时候呢，也是草席包一包就这给他埋了。那个时候的人面对这种这种事情是很随便的，因为没有办法，你生个小毛小命，死个人太正常了，就这样，你也没有钱下葬，钱饱肚子都是一个比较困难的事儿。嗯，啊，嗯，他在他在说这个时候，他说我小时候，既然你问到这个，我就跟你说一个我小时候看见的事情。我的老太太是一个。非常非常慈眉善目，非常非常和蔼的一个老人，对我们是极度的好，极度的溺爱，极度的这个疼啊。然后我们家人对他的评价也是上海话叫特别会看山水，什么意思呢？就是呃脑子非常活，非常识得大体。虽然不认识字，没有什么文化，但是他非常的聪明，知道什么情况下要做什么样的事情。对，所以呃我他在我心目中的印象是。非常非常和蔼可亲，非常非常呃疼爱小孩的一个这个形象。我爷爷呢跟我说，他小时候啊，呃有一次，也是家中有一个应该是小弟弟夭亡了，生了病死了。他觉得可能这个事情就很快就会过去嘛，就也是操心，因为之前也。也听说过这件事情，草西买一买，虽然就很难过，但是还是照常去读这个私塾。他读了，读到一直读到私塾，读了三四年，还去上课。上课有一天回来，回来早了，早了之后呢，就听到家里面，因为那个时候我爷呃我老太爷在外面上班嘛，也在外面这个做苦力，听到家里面有这个菜刀。剁肉的声音
1: ，好了啊，故事渐入高潮。菜刀
2: 剁肉的声音，因为对我爷爷来说很奇怪，因为家中根本没有肉，没有肉，没有这种事情会发生，不可能说剁排骨，哪有那么这种这么好的排，这么好的饮食、啊，连,连米都连米都很少，你知道吗？他就偷偷的跑到了这个我们家的厨房，嗯，去看。为什么我听这个故事会毛骨悚然呢？因为这个房子其实我自己也是住过的。啊，们家一直到九十年代还住在那个老宅里。面。老宅，啊，摸到这个厨房里面，就听到非常撕心裂肺的哭声，一边哭一边在嘶吼：“你这个讨债鬼，我剁掉你的手脚，让你不能再来我们家讨债。”他这个时候其实挺害怕的，但他还是抬头看了一眼，去。头伸进去看了一眼，他看到的是我的老太太。那个时候还是年轻的一个女性啊，嗯，把我把她把她的弟弟的这个小小的这个尸体、啊、放在这个桌上砧板上面剁这个手脚。为什么要这样去剁？我爷爷跟我说了，在那个年代，人们是相信讨债鬼的，人们觉得你这个。
1: 妖王的小孩会化作讨债鬼来再报应你下一个小孩，对，就是我觉得你要先解释一下，就是说所谓讨债鬼，就为什么会就是降生在你家里，其实就是在还以前的债。对，哦，就是剁
2: 掉他以后、嗯如，如果你把他的他就赶走了，对，把他的手脚剁掉，他就无法再向你讨要这个债。嗯，嗯但是为什么说当时我的老太太非常的撕心裂肺，非常痛苦呢？因为这不是第一次了，对，对他来说。这是一个非常痛苦的过程，
3: 关键是堕自己的小孩呀
2: ，他没有任何对他来说没有任何的办法，那个时候人也没有这种避孕措施，你要生还是只能生，但是你一生这种小毛小病，就可能就死了，对他来说这是一个非常非常痛苦的过程，但是他作为一个又要去承担这些这些痛苦的女性，她只能选择这样的办法，因为她没有其他的办法，她又不可能说给钱这个小孩治病，也不可能说呃。有有有别的措施可以不让不让不,不,不再不再生小孩，嗯，没有可能的，嗯，因为那个时候多生一个也是多一条活路，对对吧
1: ？嗯，多种可能性对
2: ,对他来说，所以这个过程是非常非常痛苦、非常非常矛盾的。所以，我爷爷跟我说这个故事的时候，我我丝毫不感觉我的老太太在我心目当中的心目当中的地位有任何的,的变低，或者说变成其他的什么样子。但是我只是非常非常的佩服这个老人，嗯、对他来说。他也没有其他办法，非常痛苦。他能选择唯一的办法就是这样。当然，我爷爷看了一眼就跑了，飞奔出门。这件事情他从来没有跟任何人提过，也没有跟我老太太提过，也没跟他弟弟妹妹提过。就是这样一件事情啊、呃，迷信这个东西，我觉得为什么会产生迷信呢？就是人在毫无办法的时候，他只能相信那个，他只能选择去相信那个东西。基督教就这么来的吗？对吧？说这迷信跟宗教，嗯、其实我觉得迷信跟宗教还是有点区别的。对，然，我个,个人不信教。对，呃、对就是还是有相像的地方。对，因为这个故事是我亲身经历，我去挖掘出来的、嗯，所以啊，我觉得挺猎奇的。嗯。啊，我觉得其实我个人觉得，那个年代里面不止我们家的人做过这个事情。就我刚想
3: 问的，这个应该是个普遍现象。如果是都是这样讲的话，对，对不对
2: ？肯定是个普遍现象。应该不是自创的那种，但是我觉得不是这个是一个不是不是自创、啊，这是一个标准处理流程。这是一个标准处理流程，只<笑>是一个标准处理流程，是这个标准处理流程一般不是由家中的女性完成。对，一般是
1: 会有个专门的神婆嘛，类似于这种人
2: 。我是觉得我老太太做这件事情也是背着我老太爷的，对、啊、肯定是背着家中所有人，
1: 对
2: 、啊、因为她实在是没有办法，只能选择这种，这种办法。当然了，呃，之后生了几个小孩，包括我老二二爷爷，我的啊姑奶奶也没发生什么事活到了。我就一直都健康活下来,来了，奏效
3: 了嘛？就是在<笑>在,在那个看的，所以你，我觉得你爷爷的话，这件事情闷了这么久，证明对他的对他的影响也非常大,也大，对他人
1: 生是产生影响的，肯定的，不然不不可能记事这么久，对不对？是的嗯，嗯。呃，其实马达嘴刚才说的那一段东西，完全在我们的计划之外。<笑>因为
4: 前提是我们有计划嘛，他主观的想我们就聊，以为我们聊不下去了，然后就自己想说的东西就拿出来了，嗯啊嗯啊、但是没有关系。这一期的主题
1: ，对，但是没有关系，因为这个其实还是多少有一些呼应的。首先第一点，我想就解释一点，就是咱们现在呢每个礼拜录一期节目，然后放出来。如果一个礼拜不录呢，说实话我们几个其实人也是挺难受的。但是这一期本来是想聊关于那个。错觉跟幻觉，下半场呢被他乱入了一下，但这个故事其实本身蛮好的。就忽然之间，我就想到了一件事情，就是在我们做《回声海滩》这个播客最初最初的时候，其实我是想到了有这么几个主题吧，就是我觉得是特别想做的。有一个其实已其实其实已经做掉了，就是关于那个中国足球的，还有一个呢是是一个关于就是每个人自己家里。其实都是有很多的往事，就是为什么我会想做这个？因为最近那个我爷爷年纪也大了，然后家里四个老人，其实他是现在唯一一个还还就是活着的嘛，所以我基本上每个礼拜都会花一点时间，就是去陪他。就是我发觉他年纪慢慢大了之后呢，就是他越来越喜欢去跟我分享他生命当中的一些很特别的一些。就关键的时间节点的那些具体的故事，就是从这些故事里，其实慢慢慢慢，我也就是领略到一个事情，就是咱们家是从怎么样的一个情况下，就是来到上海，因为上海这个城市比较特别、啊，因为就是移民城市嘛，就是我也是属于就是第三代移民，然后是整条时间轴的来龙去脉，就是在他的一个一个故事里面就拼凑起来了，就我突然意识到一个事情，就是说，如果说他。在最近的这半年没有去跟我讲这些故事的话，我可能不会主动去问他。我可能更加关心的还是他当下他的生活状况怎么样，对不对？就是他有没有好好吃药，他有没有就是说那个因为在股票上花了太多心思之类的，这这种问题，就是我不太会去去去去让他去回忆他的以前这件事情。但是他现在很愿意去跟我分享这些东西，就让我让我其实非常的开心，因为很多故事。在我看来，应该这么讲，就是每个人自己家里发生在你家里的故事，其实是要比电影、比电视剧来得更加精彩。而且，我觉得就是我们这代人，如果我们不去去做这个承上启下，去找到这些故事，把这些故事保留下来的话，那以后我们拿什么去跟下一
3: 代去讲？再不听就断了
1: 。你再不去挖掘，再不去听就会断了。所以，我想做一期节目，就是先从我们几个人自己家里的一些事情。来说起，可能就想给大家一个启示：如果你们现在还有机会，或者还能够的话，是不是可以去？如果你们知道你们自己家的故事，那就那就算了，当我没说。如果你不知道的话，你是不是可以想一些办法去去找到这些故事，把他们保留下来？因为我觉得这个是在我看来是那个功德无量吧，功德无量。老故事，老故事，对，老故事。呃，所以今天其实时间也差不多了。最后呢，跟大家呃更新一下两个小的信息吧，就是证明我们是很有很很努力、很努力、很用心在做这个播客。第一件事情就是，嗯，熟悉我们的听众都知道，我们的节目最早是从荔枝 FM 开始的，嗯，荔枝 M 荔枝 FM 上做满三期之后，它就可以自动托管到 iTunes 的那个 Podcast 平台。那我们现在就是在我们看。在我们的数据分析看来，其实我们最大的一个主力的群体是在 Podcast 上面，但是就是慢慢慢慢，就是通过我们的研究，我们发觉就是在国内还有几个、嗯、同时有几个平台都是非常不错的，在就是很稳定的有播客的听众。一个呢是那个喜马拉雅 FM， 这个是非常的大，嗯，所以呢我们在过去的两周也花了一点时间，就是在喜马拉雅上获得了一个认证，然后。我们也会在上面同步我们所有的节目，包括以一那个以后新更新的节目。就除了喜马拉雅 FM 之外，我们还登录了网易云音乐的那个，就是主播的那个节目单。所以呢，现在回声海滩节目在四个比较大的平台上都可以听得到，分别是荔枝 FM、Podcast， 那个网易云音乐，还有我们那个喜马拉雅。FM。除此之外呢，就是居里最近也为我们的那个微信的公众平台做了一些更新，我们让他来介绍一下吧
4: 。呃，那个，呃，原来微信公众平台里面那个菜单功能是不对我们这种就是个人客户开放的，原来是只有嗯、呃、做企业的好像账号才能使用的。但是最近我发现他也打开了这个菜单功能，所以说我就及时的更新了一下，就是微信公众号进去以后你可以看到的。在呃下方的这个菜单，那你看到的话，三个键，我们设置是这样子的，就是分别是最新的歌单和最新的节目的这个呃推送推送，你只要按一下，你就可以呃找到我们最新的一期的节目的这个推送，还有那个歌单。如果你想听音乐的话，那右边的话是收听方式的链接啊、呃。现在这个功能还是非常的简简洁的，就是。我们有几个平台的话，我们都会放在这个最右边这个收听方式链接里面的菜单里。现在应该是做了三个，那呃过两天我还会把那个网易云音乐加上去。这样的话，呃你我们等于就是这个公众平台和我们的这个播客的投放的平台是连通起来的。对对，就是无论是先认识我们的公众号，然后再去找我们的播客，还是从我们的播客找到这个公众号的人，都可以。在这个两个平台之间无缝的去切换，差不多就是这样。嗯
0: ，
1: 好，最后我们在这里碰个杯吧，祝大家国庆愉快，好吧？祝大家平安度过水逆
2: <笑><笑>。好，十月九号见，嗯
4: ，拜拜，再
3: 见，再见。
5: 写在忧伤，我是孤独。